0: Vítajte pri Ďalšom na telo plus, tentoraz o akcii Súmrak, o väzbe a obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, ale aj o tom, čo s tým majú špeciálny a generálny prokurátor. Našim hosťom je policajný prezident Štefan Havran.
1: Vítajte. Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Začneme teda tým, ako tú akciu Súmrak a to uznesenie o obvinení so stranové vidí Robert Fica. Podľa neho je tam motivácia takáto.
2: Potrebujú odstrániť kvalifikovaných právnikov advokátov, Potrebujú odstrániť papul na tých politikov, ktorí sa jednoducho neboja.
0: Čo poviete na túto interpretáciu?
1: No, že je to absolútne nezmysel. Predsa policia stíha prokurátorov, sudcov, policajtov, vyšetrovateľov, stíhame guvernéra Národnej banky, bývalého prezidenta, poslancov, opozícia aj koalície. Takže kategoricky odmietam takéto slova.
0: Guverné Národnej banky zatiaľ nesmerujú do väzby. V každom prípade, ak má opozičný volič pocit, že idete postupne teda po politikoch a advokátoch, ktorí kritizujú napríklad aj tie ostatné stíhania?
1: No tak musím to odmietnúť, pretože nemá to absolútne žiadny reálny základ. Vyšetrovateľia postupujú na základe dôkaznej situácie. Ak sú tam také dôkazy, ktoré odôvodňujú vznesenie obvinenia, tak postupujú tak. Ak by to odmietli a zamietli pod koberec, čo tu bolo príznačné pre bývalú éru, tak by sami mohli byť vystavení trestnému stíhaniu za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. No
0: a s politikou to samozrejme nespája len Robert Fico, ale aj Robert Kaliniák. Pozrieme sa na to. No, hovoríte, na mene, Iba,
1: že je
0: čo no, teda hovorí, že to tam je čo tak, na toto prepojenie s Gromatovičom?
1: Tak to sú podľa mňa politické šarvátky, do ktorých by som bol rád, keby políciu neťahali. Naši vyšetrovateľia postupujú, ako som už spomínal, na základe dôkaznej situácii a po konzultácii samozrejme s dozorovým prokurátorom postupujú tak, ako predpokladá trestný poriadok že sa to tentokrát týka konkrétne týchto politikov, tak bohužiaľ padnikom padni.
0: On je teda po rozhodnutí špeciálneho uh, súdu vo uh, VSB s tým, že čaká na rozhodnutie odvolení uh, na najvyšší súd. O Robertovi Ficovi a vezovnom stíhaní a možnom vezovnom stíhaní Roberta Fica sa má rozhodovať v parlamente. Prečo vlastne potrebujete tých politikov vo väzbe? myslím, ako policia a
1: Tak ja ich vo väzbe nepotrebujem, ale zrejme vyšetrovateľ sa tak rozhodol aj s prokurátorom, že potrebuje vo väzbe, aby tam neovplyvňovali napríklad spoluobvinených alebo svetkov, prípadne znalcov. Sú to ale roky
0: staré prípavy?
1: tak oni vidia tú dôkaznú situáciu. Ja naozaj neviem, čo majú v spise. Ehm, troška ma to vyrušuje, že mnohí sa vyjadrujú aj z odbornej komunity k tomu konkrétnemu spisu, ale nikto nevidel. Okrem dozorujúceho prokurátora a vyšetrovateľa, to zatiaľ samozrejme sudcu, ktorý rozhodoval o väzbe. V prípravnom konaní ten spis nikto nevidel. Napriek tomu tu máme samozvaných odborníkov, ktorí hodnotia konkrétne tento prípad. Ja by som bol zdržanlivý a naozaj by som to nechal na tých, ktorým to zákon ukladá konať v takýchto veciach. A to sú prokurátor, vyšetrovateľ a súd.
0: Na druhej strane hlavné postavy vlastne celého toho prípadu sú známe aj predpoklad toho, koho budete vypočúvať. A Robert Fico dnes napríklad hovoril, keď bol na Nanaka, že on nikam neodchádza, že on by chodil vypovedať.
1: To je v poriadku, ale predpokladám, že vyšetrovateľ sa domnieva, že budú ovplyvňovať. A ja, keď si pozriem tak retrospektívne aktivity pána poslanca Fica, tak akože, prepáčte, ale celkom expresívnym spôsobom sa dokázal vyjadrovať aj na adresu vyšetrovateľov, aj na moju adresu. Aj na adresu každého, kto nezdielal jeho postoje alebo názory. to, znamená... to že sa
0: vyjadruje expresívne asi necholo
1: To, že sa vyšetrovateľ domnieva, že bude vplývať na svetkov, tak to je jeho výsostné právo sa tak rozhodnúť, ak si to vie vyargumentovať a súd sa s tým stotožní. Ale ak dobre viem, v prípade Kaliniáka sa s tým súd sa stotožnil.
0: Zateľu vidíme ako rozhodne najvyšší súd. A... Na druhej strane, čo by bolo podľa, podľa vás adekvátne z hľadiska väzby, respektíve čo by už nebolo adekvátne? Pô roka? Rok?
1: Tak ale to je naozaj špekulatívna otázka. Ja sa pýtam na
0: to, prečo policia nemôže stihnúť tie úkony, keď už tvrdí, že je potrebné ich vykonať, treba za mesiac.
1: Tak doposiaľ nás obvinovali z toho, že vôbec nekonáme proti politicky exponovaným osobám. Teraz, keď konáme, ozývajú sa aj hlasy, že konáme predčasne, konáme na základe slabých dôkazov. Ale ani široká verejnosť, ani odborníci z oblasti trestného práva, ani policajní prezidento nemajú právo hodnotiť. Majú to právo hodnotiť tí, ktorí v tom procese sú aktívni. A to je vyšetrovateľ prokurátora súd. Oni, všetci traja, to konkrétne trestné stíhanie považujú za dôvodné. To je podstatné. A všetko ostatné je neirelevantné.
0: Dobre, tomu rozumiem, ale celospoľočenskému rozmeru toho určite rozumiete tiež. Mať poslanca Chápem. strany opozičnej vo väzbe trebár z rok je asi niečo nad čím by možno žmúrili očami viacerí. Takže čo je podľa vás taká adekvátna lehota, za ktorú by mali policajti stihnúť robiť svoju robotu?
1: Na to vám určite odpovede nedám, lebo sám to neviem posúdiť. A okrem toho tá väzba Takže, sa keď môže... Môže
0: treba tak aj dva roky? No
1: tak, keď treba, tak áno. Ale môže sa to na mesačnej báze prehodnocovať a ten súd môže kedykoľvek rozhodnúť, že tá väzba sa ukončí a uvoľní toho konkrétne obvineného z toho väzobného stíhania. Dá sa to stihnúť za pár mesiacov? Tak viete, budú tam, predpokladáme, aj prieťahy, aspoň je taká tá policajná prax, že v mnohých prípadoch sa stretávame s extrémnymi prieťahmi v rámci toho trestného konania, ak by tam neboli, lebo tie prekážky nie sú vždy na našej strane, ako polícia alebo prokuratúry. Niekedy tie prekážky sú aj na tej druhej strane.
0: Poďme ešte späť k tej interpretácii smeru, že je to všetko vlastne popred dohodnuté. Toto povedal v nedelu v Natelo Juraj Blanár sa to snaží táto vládna koalícia predovšetkým Mikulec s Matovičom a s Hamranom Ako nadkvalifikovať, že je to zločinecká, zločinecká organizácia. Stretli ste sa k tomuto prípadu s Eduardom Hegerom a Igorom Matovičom? Nikdy. Na druhej strane stretli ste sa s Igorom Matovičom k a reforme Eduardom Hegerom.
1: Na útvare osobitné určenia, čo som ja inicioval, a pretože tam sme mali pripravenú techniku, aj prezentáciu, okrem toho, v ten deň, keď tam boli títo páni, konkrétne z Úradu vlády, tak... Ako dávno to bolo? Tak bolo to pár týždňov dozadu. Tak vtedy sme tam mali aj ostrú akciu nášho na útvaru, to znamená tam boli naši príslušníci, ktorí sa pohybovali na útvare a videli tam pána premiéra, aj ministra financie, aj ministra vnútra. Tak sme celkom nerozumeli tej hystérii, keby som chcel uskutočniť nejaké utajené stretnutie, tak to nerobím pod kamerami, tam kde 24/7 dozor, lebo je tam dôstojník na útvare dozorný a plus tam boli naši príslušníci, takže to je absolútne nezmysel, akože vidím, že to zneužívajú politicky tak ja najbližšie, keď sa ocitnem na úrade vlády, to bude problém, že zavolali si Hamrana, aby na úrade vlády niečo. Ne? Rozumiete
0: tomu, že je to citlivé, hlavne v Ale čase, kedy príde. Kde, kde sa má stretnúť prezident politikou?
1: policajného zboru s ministrom financií a s premiérom, keď potrebuje celkom slušný objem finančných prostriedkov na to, aby spustil druhú fázu reformy policajného zboru?
0: O žiadnom prípade ste sa nerozprávali. Nikdy.
1: Ani s nimi, ani s ministrom. Je vám
0: vyčítané, že ste vedeli o tom, že teda toto sa chystá k tomu, čo povedia?
1: Vedel som, že sa chystá veľká akcia, nevedel som konkrétne mená, až dodatočne som sa ich dozvedel, pretože pre mňa je to irrelevantné. Mne stačí, keď povedia, Štefán že... Štefan
0: Hamran nevedel, Nie. že Robertovi Ficovi idú z dnes obvinenia? Nie,
1: Štefan Hamran vedel, že to budú politicky exponované osoby na najvyšších poschodiach. Ináč mal som aj iný typ. Typoval som, že tam budú iné dve osoby. Tie sa tam neocitli. A teraz som sa dozvedel, že v týchto dňoch znášame obvinenie ďalšej politicky exponovanej osobe. Z koalície či z koalície. To znamená, že policia má naozaj ruky rozviazané. Komo? Ja, v akých funkcií? Meno je, neviem. Meno je pre mňa nepodstatné. A je to minister? Po... Alebo... Nie, nie, lebo ja som sa pýtal, že chlapci, postupujeme tak, ako máme. Všetko robíme v súlade so zákonom, v súlade s dôkaznou situáciou. Vyslal som aj signál aj reajiteľovi NAKA. Vedel som, že budeme obmiňovaní, budú spochybňované kroky polície, preto som im zdôrazňoval, že prosím vás postupujte obozretne, striktne v súlade s dôkaznou situáciou a v súlade s trestným poriadkom, pretože každý váš krok bude spochybňovaný. Ubezpečili ma, že postupujeme profesionálne a v týchto dňoch budeme vznášať aj koaličnému politikovi. To znamená.
0: Či keď to nie je minister, tak je to poslanec?
1: Neviem, kto to je. Fakt neviem, kto to je, pretože sa nepýtam, pretože najmä v svetle tých udalostí, ktoré sa tu udiali v minulosti, nemiením sa nechať zatiahnuť do takýchto politických sporov, že policajný prezident sa dozveda informácie, na ktoré inak právo nemá. Ja nekomunikujem s vyšetrovateľmi, nekomunikujem o aktuálnych trestných veciach s riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry. To je ich parketa. Mne stačí, keď vidím v médiách, že konajú, a keď si zavolám riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry po akcii a ja pýtam sa, či to bolo všetko v poriadku, či je dôkazná situácia silná, či postupujeme tak, ako máme, či majú všetko, čo potrebujú, či sú zastrašovaní, či im sú hádzame polená pod nohy. Toto ja riešim s riaditeľom Tento národnej. spis ste nevideli k Sumraku? Nikdy som nevidel žiadny spis.
0: A hovorili ste ešte o type na dvoch iných opozičných politikov? Tak ja som mal iný typ. Čiže sú na ceste ešte nejaké obvinenia voči to, dvom opozičným politikom? To neviem,
1: či konkrétne tých obvinia, aké som mal ja typy, ale ja som si to skladal na základe tých mediálnych výstupov, lebo novinári dokážu odvádzať celkom slušnú investigatívu a v mnohých prípadoch sa tak aj triafajú do čierna. Treba povedať,
0: že Igor Matovič, hoci akékoľvek angažovanie v tom prípade odmieta, tak túto policajnú akciu vlastne interpretoval ako plnenie vlastných slubov.
1: Toto je to, čo sme ľuďom slúbili. Prajem Robertovi Ficovi aj uh, Robertovi Kaliniakovi spravodlivých, neskorumpovaných sudcov, vyšetrovateľov, prokurátorov.
0: Koľkokrát ste sa s Igorom Matovičom stretli ten rok?
1: Raz na útvare osobitného určenia a na Bezpečnostnej rade, ale tam vidia asi dvakrát na Bezpečnostnej rade.
0: Čiže iba pred pár týždňami ste sa stretli, to dá. Teda. Ja Ušom Igora kruhu. Matoviča
1: tak nepoznám a Igor Matovič nemá absolútne žiadny dosah na políciu. Nikdy môžem... ho
0: nezaujímal nejaký prípad?
1: Nie, nikdy. Ani sa o mnou nekomunikoval, ani ma nekontaktoval, ani ma nevolal, nikdy.
0: Minister vnútra ešte k tomu rozhodnutiu o väzbe Roberta Kaliňáka sa ta vyjadroval zatiaľ pomerne lakonicky.
1: Verím, že rozhodne tak, ako um, jednoducho je potrebné
0: rozhodnúť. Minister nevedel takisto nič o tom prípade?
1: No keď som ja nevedel, tak minister rozhodne nevedel. Tie časy skončili, keď sa... sa no, no, tie časy skončili. Však ale to bolo aj evidentné, že keby vedel minister, keby vedeli poslanci, politici, tak by to bolo uniklo. My sme vedeli, že keby taká informácia uzrela svetlo sveta, tak by sa to už neudržalo... Odpokynko. Pýtam sa na to aj
0: preto, lebo opozícia sa teraz vydatne obracia na článok plus 7 dní, v ktorom sa tvrdí, že nechával sa Roman Mikulec inštruovať o prípadoch zo, zo strany bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Vás sa teda nič nepyta?
1: Nie, ale podľa mňa Roman Mikulec ma natoľko pozná, lebo ja som celkom jasne povedal tie kontúry svojho pôsobenia na čele policajného zboru, čo očakávam ja od ministra vnútra, on mi povedal, čo očakáva, keďže sa to stretlo, ja som tú funkciu zobral. Ale v tomto ja mám jasno, chcem byť profesionál, taký som bol celý život a nemienim ustupovať politikom. Ja si myslím, že to je celkom jasne mojich krokov. Okrem toho ma extrémne vyrušujú niektoré informácie, dezinformácie, ktoré sa podsúvajú verejnosti. Napríklad ohľadne toho mobilného telefónu Milana Lučanského. Je to absolútny nezmysel. Policajný zbor nikdy, vyšetrovateľ nikdy nezaistil mobilný telefón Milana Lučanského. Ani sme ho nevideli. A tým pánom nemáme ani vedomosť o obsahu tej, tej komunikácie, ktorá unikla a bola zverejnená. Žiadny telefón
0: Milan Lučanského Nie. rodine nezadržiavateľ.
1: Nie. Milan Lučanský bol predvolaný vyšetrovateľom, tuším, to bolo 3. decembra 2020, na vykonanie procesných úkonov. Tam bol aj zadržaný. Milan Lučanský nevydal žiadny telefón. A my sme mu neodňali žiadny telefón. Vyšetrovateľ sa aj čudoval, že Milan Lučanský prišiel na výsluhu a nemá mobilné zariadenie u seba. Domnieval sa, že pravdepodobne obsah toho telefónu je natoľko toxický, že informácie, ktoré by tam boli obsiahnuté, by skôr svedčili proti jeho záujmom. Takže preto si ten mobilný telefón nepriniesol.
0: Vy ste si čítali ten článok plus 7 dní, tak vidíte, že o čom sa tam hovorí v spojitosti s tou e, komunikáciou cez No lenže teraz
1: je spoločnosť nastavená tak, že polícia tu zaistila mobilný telefón nebohému Lučanskému a nevydáva ho. Tomu rozumiem. Však my to rozumiem. Čak mi tu komunikáciu že to nie je
0: pravda. E, plus 7 dní, ale teda z niečoho vychádza. My sme teda tú komunikáciu nevideli. Čo hovoríte na to, keby tá komunikácia bola pravdivá? Že si minister pýtal spis.
1: Tak minister si nemá čo pýtať spis, to by bola.
0: Ak by si ho naozaj pýtal. No, to je problém. Bol by to na, bolo by to na odchod?
1: Tak ja teraz nechcem špekulovať, on nie som jeho nadriadený, ale môžem povedať, že minister nutra si nemôže pýtať spis. Tože to tu bolo možno zvyčajné v minulosti, ale ja Romana Mikulca poznám ako človeka, ktorý ja si to neviem celkom jasne predstaviť, že on by si dovolil odo mňa si to nedovolí. Nikdy v živote sa na mňa neobrátil s takou požiadavkou. Čudoval by som sa, ak by sa s takou požiadavkou obratil na Lučanského, ktorému nedôveroval.
0: Ešte raz sa opýtam, ak by si vypýtal živý spis, podľa vás by to bolo na
1: úterak? Tak to je na premiéra, ako sa premiér rozhodne. Ja si myslím, že to nie je akceptovateľné, ak si minister vnútra vypýta živý spis a od prezidenta policajného zboru alebo od vyšetrovateľa.
0: Mimochodom, ako vnímate pôsobenie ministra, ako hovoríte, naozaj nie ste jeho nadriadený a idú ho znova odvolávať, ako vnímate ako manažéra? Ako zvláda policajný zbor, respektíve uh, support pre policajný zbor a riadenie ministerstva vnútra?
1: Podľa, tak neprinálež mi hodnotiť prácu ministra vnútra, lebo som jeho podriadený a nie je nadriadený. To je úloha premiéra. Ale pokiaľ ide o policajný zbor... Ako, ja sa na to pýtam, či ja... ho podporujete. No v tom určite podporujem, ako konávo vzťahu k zboru. A to už nevnímam len ja. Vníma to celé vedenie policajného zboru, že minister vnútra nezasahuje do našich právomocí nezasahuje do mojej personálnej politiky. To znamená, napríklad na prezidium mám viceprezidenta z Linksu a riaditeľa kancelárie mám z Linksu. Hada mi tu nechce niekto podsúvať na že nanútili mi politici, aby som si z Linksu zobral viceprezidenta. To sa absolútne nezmyslím. O tom
0: nehovorím, ale s vašou prácou samozrejme e, súvisí napríklad ako aj útečenická na jedno... kríza, aj manažovanie tak, a napríklad to, minister... čo sa deje na hraniciach. Takže pýtam sa na to, či vnímate jeho som... prácu v tomto smera pozitívne. Som
1: cez moju príznu mal hodnotiť pána ministra vo vzťahu k policajnému zboru, tak je to na jednotku. Lebo robí presne to, čo očakávame. Dáva nám voľný priestor, vytvára nám podmienky na fungovanie, nezasahuje do výkonu našich právomocí.
0: Poďme späť k súmraku. Interpretácia pána Fica je, že ho obvinujú za to, že vlastne robil len vlastnú priadnu politickú prácu. A ako on hovorí, informoval o zločinoch Andreja Kysku a Igora
2: tým, že som vymenoval svojich dobrých spolupracovníkov do nejakých funkcií, tak som založil zločineckú skupinu a že som takto mával na tlačovej konferencii s papiermi, ktoré potvrdzovali kriminalitu Kisku a Matoviča, že ja som zločinec, ktorý má ísť na 7 až 12 rokov do trestu odňatia slobody.
0: Poďme to možno rozdeliť. Prvá časť je, že vy ho chcete nejakým spôsobom stíhať za to, že de facto obsadzoval politické nominácie politickými nomináciami.
1: No, ja si myslím, že skôr ho vyšetrovateľ stíha za to, že tí jeho nominanti fungovali spôsobom, ktorý odporuje zákonu a podielali sa na diskreditácii politických protivníkov alebo v tom prípade prezidenta Kisku. Okrem toho sú to jeho nominanti. Nie ja tvrdím, že Robert Fico zakladal nejakú zločineckú skupinu a že tam fungovali nejakým spôsobom. To popisujú jeho nominanti. To nepopisuje vyšetrovateľ, že si to vymyslel to popisujú svedkovia, kľúčoví, ktorí vypovedali v tejto veci a ktorí boli vysoko postavení funkcionári za vlády Roberta Fica. Sú to jeho nominanti, ktorí teraz vypovedali v neprospech Roberta Fica a bohužiaľ, taký je život.
0: Poďme k tým dokumentom, ktoré nejakým spôsobom Robert Fica uh, teda zhromažďovala. Hovorí, že je to štandardná politická práca, tak ako útočia na neho, tak uh, on útočil na svojich politických súperov. A keď opozičný volič počuje, že on vlastne interpretoval len pravdu, čo sa na to asi povie?
1: Tak to, že tak je to jeho videnie, že je to pravda. Ale podstatné je, či uverejnite alebo zverejnite také skutočnosti alebo také informácie, k- ku ktorým normálne nemáte prístup. K daňovým informáciám, ktoré tvoria alebo sú predmetom daňového tajomstva, bežný smrtelník, ani vy, ani ja ako policajný prezident, prístup nemáme. Sú určité daňové orgány, ktoré prístup k tomu majú. Ak tam hlava tých daňovákov vypovedá, že to zhromažďovali v prospech konkrétnej osoby, ktorá to tlačovej konferencii zverejní, tak ja si myslím, že je to problém.
0: Jedna vec je daňové tajomstvo, druhá vec je zločinecká skupina, tak ako to kvalifikuje a vyšetrovateľ. No a Robert Fico tvrdí, že toto sa vlastne udialo kvôli tomu, aby to skončilo na špeciálnej prokuratúre. Pozrieme sa na to.
2: Zločinecká skupina bola vymyslená Lipšicom preto, aby sa celá vec dostala pod jeho právomoc. To je evidentné. Nie je to tak?
1: No je to absolútne nezmysel. Ale už si zvykáme na to, že keď ideme po tých najvyšších poschodiach, tak tá práca vyšetrovateľov a prokurátorov je spochybňovaná.
0: Na druhej strane zločinecká skupina to naozaj posúva k špeciálu?
1: No keď tam pôsobili tie štruktúry, tá štruktúra bola vytvorená a bola tam nejaká dielba úloh, ktorá bola protiprávna a tá štruktúra mala určitú hierarchiu, tak to vykazuje všetky znaky nejakej zločineckej štruktúry. A je to na vyšetrovateľov, aby to preukázali. Pýtam
0: sa na to, či to vyšetrovateľia ustoja naozaj pred súdmi, či to vo finále neskončí tak, ako napríklad tvrdí dekan právnické fakulty pán Burda. On hovorí, že to vidí maximálne na porušenie daňového tajomstva. Aj to nie zločin, ale len prečin, čo je sadzba 6, a 6 mesiacov až 4 roky. To uznávate, že by asi nebolo na väzbu?
1: To určite nie, ale neviem o tom, že pán Burda by bol členom vyšetrovacieho týmu a že by mal prístup k tým dôkazom, ktoré sa tam budú vykonávať. že Či mal spis k dispozícii, alebo či bol prítomný na tých výsluchoch, kde vypovedali nominanti Roberta Fica o tom, akým spôsobom drancovali túto krajinu. Ak tam pán Burda bol, tak beriem jeho slova. Ak nie, tak by sa mal, podľa môjho názoru, zdvihnúť a opustiť tú svoju stoličku lebo podsúva taký takýto Dekan narratív... právnickej fakulty? No, tak zrejme áno, pretože dekan právnickej fakulty, ja ho rešpektujem, ale nemôže sa vyjadrovať k živému spisu a hodnotiť dôkazy, ktoré v živote nevidel. A to je také príznačné už pre našu spoločnosť, že sa vyjadrujú ľudia k aktuálne prebiehajúcemu trestnému konaniu, ktorí nemajú prístup k tomu spisu.
0: Ako vnímate postup Marošo Žilinko pri tom väzobnom stíhaní Roberta Fecá, keďže on má v tom úlohu samozrejme, vzhľadom na to, že generálna prokuratúra, respektíve prokuratúra to posúva do parlamentu?
1: Ako alibizmus. Neviem si to celkom inak vysvetliť. Že to tam Tak je to v jeho kompetencii. Tak on to tam mal poslať, on sa to v podstate zbavil. Musíte sa jeho pýtať, že z akých dôvodov, ale podľa môjho názoru sa tomu mal postaviť čelom. Ak sa s tým stotožní, tak to tam mal predložiť a ak nie, no, tak to má zamietnúť.
0: Obávate sa, že zo strany generálnej prokuratúry bude použitý paragraf 363?
1: Nevylúčujem, videl som už na to príklady.
0: Máte pocit, že je tu pán Žilinka s vami na jednej lodi pri tejto kauze?
1: V tejto kauze neviem, pretože viete na jednej lodi. Ja nie som na žiadnej lodi. Vyšetrovateľia sa nejakým smerom vybrali. Tak je tú, tam nejaký dozor. S lodou myslím
0: symbolicky policiu no, samozrejme.
1: Jasné, tak akože v tomto prípade ťažko posúdiť, lebo naozaj Šalamúnsky to vyriešil, takže uvidíme, ako sa k tomu postaví v ďalšom štádiu. Určite sa k tomu vyjadria a uvidíme, aké kroky príjmu, ale sú prípady, v ktorých evidentne v minulosti sme neboli ani nie sme na jednej lodi.
0: Pristávame sa ešte pri Tomášovi Rajackom, ktorého výpovede je vlastne relatívne nová a hovorí o tom, ako mal publikovať daňovú kauzu Andreja Kisku, respektíve zariadiť publikovanie daňovej kauzy Andreja Kisku cez ten ukrajinský mail. A teda údajne to malo byť na poput Norberta Bodora, on k tomu dnes veľa povedať nechcel. Že ste komunikovali s pánom Rájeckým? Ani toto nechcete zodpovedať? Aký ste mali vzťah s pánom Rájeckým?
2: Som sa vyjadril.
0: Boli ste kamaráti?
2: Som sa vyjadril, ja neviem. Som sa vyjadril, ďakujem.
0: Bola to podstatná výpoveď?
1: Tak ja si myslím áno, keď sa vyšetrovateľ o ňu oprel. Samozrejme. Pýtam všakujem. sa, že či to dôkazy? bola výpoveď,
0: ktorá, na ktorej poput ste v podstate zasiahli voči Ro- Robertovi Kaliňákovi.
1: To prípravné konanie je kľúčové. Tam tí tie dôkazy, ktoré postupom času budú vykonávané na súde. Ak toto považovali za dôležité, tak je to tam zadokumentované a predpokladám, že tí vyšetrovateľia sa o tú svedeckú výpoveď opreli, pretože bola relevantná. Samozrejme, tí vyšetrovateľia si to aj preverujú porovnávajú s ďalšími skutočnosťami, dôkazmi, listinnými, ďalšími výpovedmi svetkov a tak ďalej. Takže ak dospeli k tomuto záveru... Na to sa chcem práve
0: opýtať, lebo uznávate, že Tomáš Rajacky zrovna nebude ten najdôveryhodnejší človek na Slovensku, on je známy okrem iného z tých fotiek s Piťom a s Borisom Kolárom. Je to nejako datovo verifikovateľné, ten príbeh?
1: Tak to ja neviem. To, to je otázka skôr na vyšetrovateľa, ktorý sa k tomu určite vyjadrovať v tomto štádiu nebude, ale ja som ten spis nevidel. A preto opakujem to, čo som už povedal niekoľkokrát, že... Mrzí ma, že sa mnohí ľudia vyjadrujú aj k tým dôkazom. Sile tých dôkazov, oni ich nevideli. Takže je to irrelevantné.
0: Keď sme pri Robertovi Kaliňakovi, tak sa chcem opýtať na jednu vec, ktorú si všimol uh, denník Sme ako prvý v uh, tom uznesení. Že Robert Kaliak mal pri vlastne vlastnej kauze Beahaus, kde išlo o pranie špien, špinavých peňazí, uh, nejakým spôsobom uh, si zobrať nákobere do ministerskej kancelárie vyšetrovateľa uh, toho prípadu, Pána Semanku, myslím, že ten je e, dnes e, prokurátorom. To sa potvrdí?
1: Tak to ja naozaj neviem povedať. To je zase v špekulatívnej rovine. Čítal som to, vnímam to, ale tak, ak sa niečo také stalo, samozrejme je to neakceptovateľné, ale ja neviem, či na to sú dôkazy, či to vyšetrovateľ bude vedieť preukázať, ak áno, a bude to zadokumentované, tak predpokladám, že.
0: Pýtam to... sa na to, že či to vypovedal len pán Slobodník, alebo sú tam aj nejaké ďalšie dôkazy, k tomu.
1: To neviem. Na rozdiel od pána Burdu, ja som spis nevidel.
0: Mimochodom, Robert Fico spochybňuje aj vyšetrovateľa, ktorý je podpísaný pod tým uznesením a hovorí toto.
2: Vymysleli si obvinenie, celého vyfabrikovali, sfalšovali podpis košického vyšetrovateľa, ktorý podľa mňa si ho ani neprečítal, keď ho dostal poriadne do rúk a dnes s ním pracuje.
1: Bože môj, to je taký nezmysel. Však ten vyšetrovateľ sa k tomu že aj vyjadril, že je to jeho podpis. On podpísal to uznesenie on robí tie výsluchy,
0: on prišiel... Robert dobrý... Fica tvrdí, že to celé teda tak napísala Robe... špeciálna prokuratúra.
1: Tak Roberta Fica si prečítajte na demagógu koľko má pravdivých výrokov, takže ja si myslím, že to není je pravdobrávnosí. Si... On tvrdil, že dnes
0: konfrontoval vyšetrovateľov a že nejaká znalosť angličtiny tam bola nedostatočná z hľadiska toho, čo sa tam píše v tom uznesení?
1: Tak, 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 no, viete čo, tak ja ho nepovažujem za etalom pravdovrávnosti pána Roberta Fica a, a skôr v tomto kontexte verím vyšetrovateľovi, že predsa je tam aj dozorujúci prokurátor a s dôvodnosťou to trestnosti sa stotožnila aj súdca.
0: To uznesenie nevzniklo na špeciálnej prokuratúre? Určite nie. Zastávame sa ešte pri poslednom konštatovaní Roberta Fica a to tomto.
2: Po dvoch rokoch strašného hľadania, snorenia a všetkého možného... Ma neboli schopní obviniť zo žiadnej korupcie, zo žiadnej ekonomické trestné činnosti.
0: On zapýta, čo má toto s korupciou, keďže mu bola dlho teda vytýkaná korupčná trestná činnosť, respektive korupcia za vlád Smeru.
1: Tak vyšetrovateľia vznášajú obvinenie vtedy, keď sú na to relevantné dôkazy. Ak budú mať zhromaždené také dôkazy, tak predpokladám, že vznesú aj za korupciu. Ak nemajú, tak nevznesú. To znamená, to je také zľahčovanie toho prípadu. Na stole máme to. Ja som dnes videl, že pán Fico sa viad, že nerozumie teda tomu obvineniu a ani jeho advokát tomu nerozumie, tak ja by som si na jeho mieste zobral takého, ktorý tomu rozumie že aj pán Fico má právnické vzdelanie. Ja si myslím, že je to celkom jasne a zrozumiteľne napísané. A čo je podstatné, že prokurátor a súd sa tomu porozumel.
0: V každom prípade, vy ste prezident policajného zboru, takže ste vo funkcii, ktorá musí vysvetľovať verejnosti tie prípady tak, aby dôverovali aspoň tí, ktorí sú na pochybách. Keď sa pozrú na to, že sa tu dejú prípady, kde lietajú milióny, a Robert Fico má ísť do väzby za to, že nejakým spôsobom možno zneužíval štátne orgány na boj proti politickým superom. Tak či nemáte pocit, že verejnosť môže mať pocit nepomeru?
1: Tak ja by som to celkom nezľahčoval. To sú veľmi vážne obvinenia. Ak tu bývalý trojnásobný premiér hypoteticky, zatiaľ to nie je preukázané, zneužíval svoju právomoc a zakladal tu nejakú zločineckú skupinu, aby mohol diskreditovať svojich politických protivníkov, boji o politickú moc, tak ja, ja by som to až tak nezľahčoval, že či teraz korupcia je dôležitejšia, alebo závažnejšia práve takéto konanie. To je, to je naštrbenie základných princípov právneho štátu, ak niekto takýmto spôsobom funguje. A zneužívať politickú moc takýmto spôsobom, ak sa niečo také stane, tak ja si myslím, že to je na zamyslenie sa.
0: Špekuluje sa o tom, koľko vám to môže celé trvať, myslím teraz v polícii, vzhľadom na to, že je to naviazané na iné a, prípady. Očakávate, že to budú mesiace, kým sa to dostane niekde pred súd, alebo to môže trvať viac ako rok?
1: Nie, ja si myslím, že očakávam, že to budú mesiace. Ak to je dobre zadokumentované, a... tak ja si myslím, že to budú mesiace.
0: Napríklad vypočuli ste už čašníka, ktorý sa tam spomína, ktorý mal byť na úrade vlády pri obsluhovaní pánov, keď sa tam mali stredávať?
1: Nie, nie, nie.
0: A ten bude vypočutý?
1: Tak to je na vyšetrovateľov. Predpokladám, že keď to bude mať nejakú relevanciu, tak určite bude predvolaný a bude vypočutý. Viete, do vyšetrovania nikto nezasahuje. To znamená, tí vyšetrovateľia naozaj konajú na základe vlastného svedomia a vedomia. Ako sa rozhodnú, tak bude. Policajný prezident ani politici im do toho nezasahujú. To bola moja základná podmienka, keď som prebral post policajného prezidenta, pretože myslím si, že nie je detektor, ktorý sme už spomínali dnes, ale to, akým spôsobom sa dokáže štát a v tomto kontexte policia vysporiadať s tými veľkými kauzami, od toho sa bude odvíjať dôvera zo strany spoluobčanov vo vzťahu policajnému zboru.
0: Na to, Čašníka, sa pýtam preto, lebo je to niekto, kto mal byť teda pri stretnutí, ktoré bolo naozaj určané iba úzkemu okruhu. Smerne chce potvrdiť, v akom zložení teda došlo k tým stretnutiam. Pán Bodor, ale tam podľa pána Blanára napokon mohol byť. Pán Blanár konštatuje, že to nie je trestný čin, keď niekde pán Bodor je. Nedopadne to ako Blanáš pre policiu, že vo finále to skončí. Vrátim sa k tomu, čo sme sa rozprávali pred ako hovorí pán Burda? Prečinom zneužívania?
1: Viete, policajný zbor je veľmi častokrát kritizovaný. Keď koná za to, ak nekoná za to. Niekde mám taký, taký pocit, že naša spoločnosť je taká rozdelená. A je to určite, na tom aj záslu aj naši politici, že tá dôvera je tu taká, aká je. V prospech alebo neprospech orgánov presadzujúcich právo v tejto spoločnosti. Ale vyšetrovateľ... Koná na základe už spomínanej dôkaznej situácie. Ja by som to nepovažal za blamáš. On má také videnie, tá dôkazná uznávate, situácia...
0: Uznávate, že ak by sa, na, nechcem nič predikovať samozrejme, ale ak by sa Robert Fico dostal na niekoľko mesiacov do väzby a skončilo by to tak, že by to bol iba prečin, tak asi by to nevyzeralo dobre pre políciu.
1: Ale z nášho pohľadu je úplne jedno, ako to vyzerá. Ja nie som predseda politickej strany, či na tom získam, alebo stratím. Nie som politológ, ktorý to hodnotí. Strátila by na tom dôvery hodnosť policie. Tak bohužiaľ na tom policia potom stratí, ale napriek tomu, ak ten vyšetrovateľ má naozaj relevantné dôkazy na stole, na základe ktorých musí konať týmto spôsobom, a to, že sa nájde sudca, ktorý sa s tým nestotožní, no tak bohužiaľ. Ale policajný, policajný vyšetrovateľ to nemôže zamieť pod koberec. Tu eru sme tu už mali, že všetko sa selektívnym spôsobom vyberalo. Tak teraz konajú padníkom padni. padní. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že tú dôvodnosť potvrdil aj dozorujúci prokurátor, potvrdil to aj zástupca špeciálneho prokurátora vo vzťahu k pánovi Ficovi a potvrdil to aj súdca v rámci prípravného konania špecializovaného trestného súdu v prípade bezobného stíhania pána Kaliňáka. Takže zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že ten vyšetrovateľ dôvodne stíha tieto osoby.
0: Tak poďme na divácké otázky. Odkiaľ vedel, čo sa bude diať s Ficom, keď do toho nemal čo zasahovať?
1: Kto myslíte teraz? Vy. Odkiaľ som vedel, čo sa bude diať s Ficom? No to som nevedel, že čo sa bude diať s Ficom, to vie len vyšetrovateľ. Ja to som... vyčítajú
0: vám, že ste naznačovali, no, že samozrejme, sa Samozrejme, že vyčítajú,
1: diať. ale policajný prezident v hrubých rysoch musí vedieť, že policajný zbor sa akým smerom uberá. Vedel som, že budú zasahovať aj na najvyššie poschodia, že konkrétne proti komu, to som nevedel.
0: Vy ste nevedeli, že budú zasahovať voči Robertovi Ficovi?
1: To som nevedel, ale vedel som, že to budú pomerne vysoko postavení ľudia. Čiže
0: predtým, než sa zasiahlo voči Robertovi Ficovi, respektíve sa vnieslo obie. vy ste nevedeli, že sa vzniesie no Robertovi samozrejme, Ficovi?
1: Samozrejme, že nie, pretože nemám prístup k vyšetrovateľom a na našich poradách sa také veci nepreberajú ani nemôžu. Takže to je striktne utajené a ja si myslím, že vyšetrovateľia aj prokurátora odviedli kus poctie práce, pretože sa to neprevalilo. A to je základný predpoklad, že čím menší počet subjektov vie o tom, čo sa ide riešiť, tak tým je menšia pravdepodobnosť, že, že to unikne.
0: Už ste obchali diery, ktoré, ktorými unikali informácie?
1: Tak pozrite sa, vyzerá tak, že áno, pretože ani obvinení, ani novinári a ani široká verejnosť sa nedozvedela, že kto sa ide obvinovať.
0: A Jozef, ste si istí, že dôkazy voči Ficovi sú nepriestrelné?
1: Tak ja si nemusím byť istý, ten vyšetrovateľ si tým musí byť istý, ale vyzerá to tak, že oni sú si tým istí a aj dozorujúci prokurátor.
0: Peter, prečo sa so v zločineskej skupine a obžalobe nenachádza nikto z hlasu? Pelegrini, Žiga, Raši, Saková veď boli na vrcholových miestach z vlády. Daj dohoda?
1: Nie je tam žiadna dohoda. Predpokladám, že zatiaľ vyšetrovateľ nemá k dispozícii také dôkazy, ktoré by e, boli relevantné v tom kontexte, aby vznesol obvinenie.
0: Robert, pýtam sa pána Hamrana, či považuje za správne hodnotiť dôkazy v prípravnom konaní v prípade obvinených Kaliňáka, kaficáparu.
1: Tak dôkazy ja nehodnotím, ja konštatujem len to, že sú silné, pretože bol som informovaný zo strany riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry, keď som sa na to pýtal, pretože išlo politicky exponované osoby, že či tie dôkazy sú silné a bolo mi oznámené, že podľa nich áno sú.
0: Daniel, kedy príde aj na Mečiara?
1: Tak to ja naozaj nedokážem teraz od stola povedať.
0: Či bol niekedy hociakým spôsobom ovplyvňovaný politikmi vládnej koalície?
1: No Počas svojho pôsobenia ako prezidenta policajného zboru alebo dočasného nikdy nikto na mňa žiadnym spôsobom nevplyval ani nežiadalo žiadne informácie, na ktoré inak nemá právo. Nikdy nikto. Nikdy nikto. Ja si myslím, že tá éra je za nami a ja si myslím, že ma aj poznajú, vedia, aký som a bola, bola to aj taká moja požiadavka, že ak to zoberiem, tak chcem mať v podstate voľné ruky a nielen v personálnej politike, ale v tom, akým spôsobom budem riadiť ten policajný zbor. Napriek tomu, že ten zbor je podriadený ministrovi vnútra, určitých krokoch svojho ho informujem, napríklad reformných, ale nie o tom, akým spôsobom prebieha vyšetrovateľ, pretože o tom nemám ani ja informácie.
0: Pavel, pýtam sa pána Hamrana, prečo nie je podmienka pre policajtov absolvovať detektor lži, keď je taká nedôvera v polícii?
1: Ale je to podmienka pre určité útvary a práve teraz prebieha rokovania aj s zastupujúcim riaditeľom úradu inšpekčnej služby, aby sme zmenili... 172. rozkaz ministra, na základe ktorého príslušníci určených útvarov absolvujú tie vyšetrenia, aby sme to celé pre, prerobili, respektíve znovelizovali, tak aby sme mohli možno širši okruh policajtov do to zasiahnu. toho zasiahnuť. A to, čo sa
0: chodí na detektor?
1: Tak e, príslušníci týchto špeciálnych jednotiek každých 5 rokov. A zvyšok policajtov vôbec? Vôbec. Malo by sa to rozšíriť? Viete, čo ťažko povedať, pretože ja som sa pýtal aj našich zahraničných partnerov, myslím príslušníkov špeciálnych jednotiek a tí nechodia vôbec. Takže my sme jediná európska. Uznáte, speciálne... že dôvera
0: v políciu u nás je trošku nižšie ako na západe?
1: Mám ale nie kvôli tomu, že nechodia na detektor.
0: Tak je to taká vec, ktorú možno spopularizoval Igor Matovič a veľa sa tým pádom o tom rozpráva. A Ako je to, Kristián, so sľubovaným zatraktívnením práce na základných útvaroch policajného zboru?
1: Je to téma, ktorá je na stole. Ešte kvôli tomu sme aj boli prezekuovaní, že sme mali to stretnutie na útvare osobitného určenia, kde sa to stretnutia zúčastnil aj premiér, aj minister financí. A tam sme takmer 4 hodiny riešili reformu policajného zboru. Ja si myslím, že sa to uberá veľmi správnym smerom a do dvoch týždňov by sme mohli mať takú dohodu na stole, že by sme spustili druhú fázu reformy, ktorá myslí v prvom rade na základné útvary.
0: Na tomto stretnutie nepadlo nič o stíhaní pána Kaliňáka a pána fica.
1: Ja si myslím, že no samozrejme že nie, a ja si myslím, že oni by si to ani nedovolili spýtať sama na to. Poznajú ma, že som v týchto veciach tvrdohlavý, považujem sa za profesionála, a necítim potrebu preberať ani s Matovičom ani s nikým z vlády nejaké veci, ktoré prebiehajú v rámci našich vyšetrovaní.
0: Ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného nátepo plus je to všetko. Vidíme sa opäť o týždeň o druhej na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve na podcastoch. Priemrne